0: Så går de et, så går anden, og siger noget, og gør det tredje, og ja, altså, jeg, jeg kan ikke engang sætte ord på, synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er noget roligt.
1: Så du er kommet i tvivl? Ja. Og vi er helt talt velstande.
0: Der er fest og røde roser hos 3F på Venusvej i Fredericia en lørdag i februar 2020. Humøret står i kontrast til det grå lys og regnen udenfor. Ikke uden grund. De 60 deltagere har netop enstemmigt besluttet, at borgmester Jakob Jerregård selvfølgelig igen står i spidsen for de lokale socialdemokrater til det kommende byrådsvalg i efteråret 2021. Stolt synger han for på Oscar Hansens kampsang, "Lidt anende, hvad der er i vente.
1: Du lytter til Fredericia Dagbladets podcast, Krydstjek. Vi vil op til valget give indblik i, hvor Fredericia Kommune står på tærsklen til en ny byrådsperiode. Afsættet tager vi i de begivenheder, der har sat Fredericia på det politiske landkort i en grad, de færreste havde fantasi til at forestille sig den lørdag i februar sidste år.
0: Der har været socialdemokratisk styre i Fredericia i knap 100 år, og hverken på partimødet på Venusvej eller hos flertallet af de 32.000 stemmeberettigede i kommunen, var der tvivl om, at Jacob Bjerregaard vil fortsætte på toppen af en enorm rød bølge. Men 10 måneder efter lød det sådan her i byudsagen. Jacob Bjerregaard valgte selv at trække sig i kølvandet på beskyldninger om tætte relationer til kommunaldirektør Anne-Marie Sarkobro og kritiske øjne på hans kø af en byggegrund. Den gyldne kæde blev hængt om partikollegaen Sten Vrids hals. 3F-konsulenten satte sig i en stol. Tungt skulle det vise sig. Og det var ikke på grund af metalsvigt. For tre måneder senere præsenterede Jakob Bjerregårds ufrivillige afløser en måbende offentlighed for en advokatundersøgelse, som indtil videre har kostet skatteyderne over 6 millioner kroner.
1: Der er en del kritiske forhold i undersøgelsen. Noget af det er meget alvorligt. Andet er mindre alvorligt. Men vi er altså i gang med et større oprydningsarbejde.
0: Sydøstjyllands politi fik overdraget hele materialet, og efterforsker fortsat, om der skal sigtes i sagen. Den har efterladt mange fredensianere med en mistro til de siddende politikere og en tvivl om, hvor krydset skal sættes. Lige før på gaden hørte vi John høg efterlønner og ellers lojal socialdemokrat.
1: Tilliden har muligvis fået endnu et knæk i en ny sag, som involverer byens stolthed, den store erhvervshavn og Havneselskabet ADP. Brugte den tidligere havnedirektør Niels Skeby for mange penge på sig selv og blev inviteret på lidt for overdåede middag og sjove arrangementer. Var det årsag til, at han bræt forlod posten i 2019, og hvad indgik der i aftrædelsesaftalen? Endnu en advokatundersøgelse skal vise, om sagen bliver håndteret korrekt i havnebestyrelsen. Kommunen og dermed skatteborgerne selskabet, som hvert år bidrager med godt 6 millioner kroner i kommunekassen. Byrådet har repræsentanter i ADP's bestyrelse, og kritikken lyder nu, at de burde have informeret resten af byrådet om eventuelt overforbrug. Sagen har været behandlet på hemmelige møder i byrådet, og de mange lukkede dagsordener er også med til at svække borgernes tillid til de folkevalgte, Sådan lyder kritikken.
0: Fredericia Dagbladet gennemførte i februar en meningsmåling, som viste, at Socialdemokratiet vil fastholde magten fire år frem. Men vil vælgerne lægge deres lod i den socialdemokratiske vægtskål, eller løse det de borgerlige, eller partier uden for byrådet, eller de helt nye lister, der også er stiftet, at røre så meget i andedammen, at ellers trofaste socialdemokrater falder fra. Der er også ubekendte uden for socialdemokratiet. Det konservative Polkeparti gik fra hinanden, da man smed to markante profiler af listen. De har taget konsekvensen og sat sig i spidsen for borgerligt fællesskab, som kan betragtes som en stærk udfordrer til at snurpe borgerlige stemmer. SF gennemgik deres krise, da spidsen sagde farvel, og kortmejt var medstifter af en ny liste, som dog hurtigt blev opgivet. Alternativet måtte gå på jagt efter et alternativ, da spidskandidaten smækkede med døren. Andre lister kan nå at komme på tale, men allerede nu bliver stemmesiden usædvanlig lang.
1: Og gider vælgerne overhovedet placere deres kryds denne gang?
0: Jeg synes, det er øh, utroligt, at man øh, tager en tillidspost på sig, og så, øh, så kan man ikke stole på folk alligevel. Egentlig har jeg, tror jeg ikke, det har noget med parti at gøre, fordi jeg tror desværre, at øh, de folk, de findes uanset hvilken parti du stemmer på. Så øh, jeg holder mig til, at, jeg, at de har nogle værdier, de partier eller de partier jeg stemmer på. Jeg stemmer på Socialdemokratiet. Der vil altid være nogle sager, hvor nogen har misbrugt deres, øh, eller folkets tillit, der bliver til så, så
1: der må bare ske en, en selvrensagelse, og så en udskiftning der, hvor det er nødvendigt. Dem, der er i så øh, bagland, de må jo tage op og, og, og vurdere lidt på, hvem det er, vi sætter op i, i byrådet.
0: Det handler om, at, at byen er kan man sige, øh, vores som fælles øh, værdier, og alle de, hvad kan man sige, Ting, som er, og, ja, som er Jeg havde også tillid til dem, der var der før, og det gør jo, at altså, man tænker sig måske lidt mere om til synelagene, synes jeg. Dem, der sidder nu, har. prøver at få styr på det.
1: Jamen, der er nok nogen, der melder fra og stemmer på et andet parti jeg stemmer på det samme, som jeg stemte på sidste gang, og det er Socialdemokratiet. Ja, jeg synes, det er forkert, at vi ikke kan skelne mellem dit og mit, men øh, derfor får ikke mig til at skifte parti.
0: Jeg stemmer på Socialdemokratiet.
1: Hvem stemte du på sidste gang?
0: Der stemte jeg også på Socialdemokratiet.
1: Du har ikke ændret mening, selvom der har været de her sager, hvor Socialdemokratiet og nogle personer i Socialdemokratiet, blandt andet borgmesteren, har været i centrum?
0: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, det har nogen indflydelse på den politik, de fører. Hvorfor ikke? Altså, jeg har fuldstændig tillid til, at de øh, håndterer det på en ordentlig måde. Jeg er godt klar over dig, hvad du mener. At kan jeg nu have tillid til dem, når de også har tillid til Jakob Bjerregaard? Men alle havde jo tillid til Jakob Bjerregaard. Alle havde jo også tillid til hvad er det han hedder? Øh, banke den gang, ikke? Altså, så, øh, og så, så jeg synes at øh, de er gode til. Nu, nu ved jeg godt Jacob Bjergov, han var sådan meget frem i skoene, og var meget øh, især den sidste valgperiode var han meget bestemmende men, øh, men jeg synes faktisk øh, altså, jeg synes faktisk det er en god politik det kører.
1: Jeg stemmer på Socialdemokratiet, som jeg plejer at gøre, og jeg håber, at vores nye borgmester han lever op til hans, hans forvent- mine forventninger. Har du overvejet at stemme på nogle andre i lyset af de sager, der har været? Nej, det har jeg faktisk ikke, for jeg har altid stemt Socialdemokrat, så det er ligesom mine min, 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 løg også. Det er nok i min grundholdning. Ikke også, at ja, Min far, han stemte også på Socialdemokratiet, og det har jeg også altid gjort, og det vil jeg bevære med at gøre. Fordi jeg mener, det er så mange, de har så mange. Grundværdierne er rigtig gode i Socialdemokratiet, også? også for os arbejdere, og hvad skal sige, almindelige folk på gulvet. Nu har vi set, nu har jeg lige set, at det er nogen fra konservative, ikke også? og de tænker selvfølgelig på deres medlemmer lemmer og med skattelettelser
0: til de rige og sådan et eller andet. Også?
1: Jeg er helt klart tænkt mig at stemme, men øh, det er har, har jeg har ingen idé om hvem jeg gerne vil stemme på.
0: Det er første gang, du skal stemme?
1: Ja, det er første gang. Og derfor skal jeg også lige have et overblik over, hvilke kandidater der er, og hvad jeg har af politiske øh, overvejelser.
0: Nu kender du Fredericia, fordi du bor her. Synes du, øh, byen bliver styret godt nok? Der har jo været en del ballade her på det seneste. Øh,
1: generelt set, så synes jeg det er fint. Men nu er det heller ikke, fordi jeg går så meget ved Ja, jeg stemmer på øh, Liberal Alliance. Jeg tænker så en meget over frihed til det enkelte menneske og så for, at vi kan få lidt, øh, lidt flere øh, p- penge, i, penge på kontoen om månederne i stedet for, at man skal betale så meget skat for eksempel. Første stemme på gaden i Fredericia i denne krydstjek om kommunalvalget var John Hø efterlønner og i hvert fald indtil nu trofast socialdemokrat. Nu er han i tvivl om, om han i det hele taget vil stemme. Senere hørte vi i rækkefølge ægteparet Lisbeth Dalhus Jensen, efterlønner og tidligere dagplejer, og Carsten Jensen, fleksjobber. Så fulgte Ingrid Mammen pensionist, og pensionist Bent Frost. Elin Graversen, instruktør i idræt i dagtimerne, og pensionist Knud Jakobsen hvis far også stemte på Socialdemokratiet. Til slut gymnasieelev Tobias Jørgensen, der vil stemme, men var i tvivl om på hvem. Og helt til slut gymnasieelev Alexander Pacek, der sætter sit kryds ved Liberal Alliance.
0: Som de fredersianere, I mødte her, gav udtryk for, så tyder det jo ikke på, at fælgerne har mistet troen på den demokratiske proces. De er klar til at gå til stemmeurnerne den 16. november. Måske er de mange sager får med til at få endnu flere til at sætte deres kryds. I 2009 steg valgdeltagelsen fra 65 til 68 procent, og igen i 2013 sprang deltagelsen til 73 procent.
1: Hvad kunne forklare den stigning i valgdeltagelsen?
0: Altså i 2009 var valget nærmest en kulmination på det, man kan kalde en lokal borgerkrig. Den sag, der havde delt Fredericia i to store, lige store fløje, det handlede om Fredericia skiftværkt. Værftet fik af byrådet besked på i 2007, at, de ikke, at der ikke længere skulle repareres skibe nede i dokken i Sønder-Voldgade. Værfsgrunden skulle sammen med Kemiagrunden være byens nye bydel.
1: Altså det, vi i dag ser som kanalbyen.
0: Lige præcis. Og det gjorde selvfølgelig værpsfolkene og rasende, at deres arbejdsplads skulle nedlægges. Og mestre af var også sure, fordi de mente, at byrådet med Socialdemokratiet og borgmester Uffe Stegner i spidsen, de var ude på at smide kedelagt arbejdspladser ud af Fredericia. Og den stridighed, den glemte man ikke i de måneder, der gik, og den tid, der var op til kommunalvalget i 2009.
1: Hvordan gav det så udslag i, at man ikke glemte det?
0: Altså, vi dækkede jo øh, alle de valgmøder der var op til valget, og der var simpelthen ikke, ikke et eneste valgmøde, hvor man ikke diskuterede værpssagen. Øh, det var, der var mange politikere, der var trætte af, men øh, værpssagerne, de holdt fast, og de tog det med hver gang.
1: Men bliver der så ikke også lavet en borgerløste? Det ser man jo nogle gange, når der er sådan en protest
0: det kunne have været naturligt måske, og man lavede også fremskridt og udvikling, men det var faktisk i de gamle partier, man tog hele den her diskussion. For øh, der var mange af de ansatte ned fra værftet de meldte sig simpelthen ind i de bestående partiforeninger. Og på den måde så fik de indflydelse på, hvem der skulle være kandidat og de enkelte partiers politik. Og det var sådan en, en interessant og, måde at gøre det på.
1: Og hvordan gik det så, den strategi?
0: Ja, det endte jo, som mange sikkert også kan huske, med et knusende nederlag til Socialdemokratiet. Borgmester Uffe Steiner valgte på et tidspunkt, at han stillede sig på øretævnets holdplads, og det var ham, der tog tævene for den beslutning, som hele byrådet sådan set stod bag. Det kom til at koste ham. Jeg fulgte med hele valgdagen, og han havde fin humør, selvom han godt nok var spændt på, selvfølgelig, hvordan det ville gå. Uh, ude på gymnasium, der støttede vi blandt andet ind i erhvervsdirektørens hustru, og det var ikke varmefølelser, der var imellem. Og da Uffe havde ringet valget af ude på gymnasiet, så gik optægningen jo i gang, som den altid gør, og han fik meldinger om, hvordan det nu så ud ude på valgstederne. Og så må man godt fornemme, at det så lidt sort ud.
1: Ja, fornemme, for man kunne faktisk se det på øh, stakken af stemmesætter. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det kunne man. at De var bare absolut ikke så høje, som de plejede at være. Og det kunne for selvfølgelig også godt se. Og da stemmerne var talt op, så havde Socialdemokratiet mistet hele tre mandater. Det var simpelthen historisk. Øh, SF gik lidt frem, og de fik fire mandater. Så samlet havde øh, den røde blok ti mandater.
1: Men i Frederatsias byråd, der er det skruet sådan sammen, at man skal have 11 mandater.
0: Det skal man, hvis man skal kunne pege på, borgmester på borgmesteren i hvert fald. Og det var der jo så i, hverken den røde blok eller den blå blok, der kunne. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti de fik også 10 mandater. Og det betød, at det var borgruppen og Maslund, som med deres ene mandat kunne komme til at bestemme, hvem der skulle være borgmester for øh, den borgerlige øh, Maslund valgte simpelthen at gå ind i den borgerlige fløj, og så blev Thomas Banke fra Venstre øh, byens borgmester.
1: Intet bor uden Banke.
0: Ja, det kunne man sige. Og det var godt nok vanskeligt, fordi det var øh, var simpelthen den, det sidste sted i øh, Danmark, hvor man øh, havde borgmesterposten på plads. Og det var jo historisk. Det var øh, første gang i over øh, 90 år, at øh, der var en øh, borgerlig borgmester på posten.
1: Stoppede balladen, så der.
0: Det gjorde den jo ikke, fordi mange kan sikkert også huske, at Thomas Banke desværre måtte forlade posten efter tre år, fordi han kom i mistillid fra sin byrådskolleger. Han havde desværre måtte erkende et misbrug af morfin, og det betød, at han måtte trække sig. Han kom i behandling og har det fint i dag, men i hans sted venstre venstrebyrådskollegaen Kenny Brun Olsen og han fik det ikke specielt nemt. Socialdemokraterne valgte at gå i alvorlig opposition, og de valgte at satse alt på at få borgmesterkaden tilbage. De fandt den deres unge kandidat, som var kredsens folketingsmedlem, Jakob Bjørgaard, og ham satte de til at udfordre Kenny Brun.
1: Og så er vi fremme ved den forrige valgkamp i 2013.
0: Ja, det blev en super hård valgkamp, og valgdeltagelsen steg igen til 73 procent, og det er faktisk det højeste, det har været i rigtig mange år. Og da stemmerne var talt op, så havde Socialdemokraterne fået magten tilbage. Så er vi nærmest tilbage ved start af vores krydstjek for den gang, hvor de Røde var helt sikre på, at Bjerregaard også i år, i det her efterår, vil blive fra Asiens borgmester.
1: Tak fordi I lyttede til Fredericia Dagbladets podcast krydstjek om det kommende kommunalvalg. Tilrettelagt er produceret af Nanna Hanghøj og Morten Kilderik. Vi kan kontaktes på fd eller i bunden af vores artikler om kommunalvalget kan man skrive ind til os på den formular, som hedder Hvad er vigtigt for dig i valgkampen? På genhør.